0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tuyết rơi dày tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận từ sáng ngày 26 tháng 1. Toàn Hàn Quốc ghi nhận hơn 500 trường hợp báo vỡ đồng hồ nước do đóng băng. Chính phủ Seoul xúc tiến hỗ trợ tầng lớp yếu thế chống chọi với mùa đông năm nay. rơi dày tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận từ sáng ngày 26 tháng 1. Thủ đô Seoul và khu vực lân cận từ rạng sáng ngày 26 tháng 1 có nhiều tuyết rơi vào khung giờ đi làm. Tuyết đóng dày ở khắp các đường lộ và các lối đi bộ. Có nhiều khu vực tuyết đóng băng do thời tiết lạnh, âm độ, khiến xe cộ di chuyển khó khăn. Từ đêm ngày 25 tháng 1, tuyết bắt đầu rơi ở khu vực ven biển phía Tây, sau đó mở rộng ra hầu hết các khu vực miền Trung. Lượng tuyết rơi trong ngày 26 tháng 1 ở thành phố Incheon và huyện Thê An, tỉnh Nam Trung Trong, dày đến 10cm. Khu vực phía Tây Seoul và vùng lân cận, dày 5cm. Đám mây gây tuyết dần di chuyển về phía Nam, nên tuyết sẽ tập trung rơi nhiều ở tỉnh Nam và Bắc Trung Trong, cùng các địa phương miền Nam. Tuyết rơi dày khiến tình hình giao thông vào khung giờ đi làm rơi vào tình trạng tắc nhẽ nghiêm trọng. Do đó, thành phố Seoul đã nâng thời gian tập trung bố trí phương tiện vào giờ đi làm của người dân thêm 30 phút so với thông thường, đến 9 giờ 30 phút sáng. Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc Koreo cũng vận hành thêm các chuyến tàu ở 6 tuyến đường sắt. Chính quyền các địa phương thì rải trước chất chống tuyết đóng băng trong đêm, đối phó với tình hình tuyết rơi nhiều. Bộ trưởng Hành chính và An toàn Yi Sang-min đã chỉ thị các địa phương hoàn tất công tác rải chất chống tuyết đóng băng trước giờ đi làm, hướng dẫn người dân sử dụng phương tiện công cộng để tránh tình trạng giao thông cũng như kịp thời thông báo cho người dân biết tình hình giao thông và các tuyến đường bị kiểm soát. Tuyết dự báo sẽ ngừng rơi ở thủ đô Seoul và vùng lân cận từ chiều ngày 26 tháng 1 và ở hầu hết các địa phương miền Trung từ đêm cùng ngày. Nhưng khu vực đất liền miền Nam thì tuyết sẽ rơi đến sáng ngày 27 tháng 1. Vùng Hô Nam bao gồm thành phố Quang Chu, tỉnh Nam và Bắc Chơn La và ven biển phía Tây sẽ có tuyết rơi đến đêm ngày 27 tháng 1. Toàn Hàn Quốc ghi nhận hơn 500 trường hợp báo vỡ đồng hồ nước do đóng băng. Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết, tính đến 11 giờ sáng ngày 26 tháng 1, trên cả nước đã tiếp nhận được 524 trường hợp báo đồng hồ bị vỡ do đóng băng dưới thời tiết giá rét. Trường hợp thiệt hại chủ yếu tập trung ở Seoul và hai địa phương lân cận với thành phố là Incheon 178 nơi, thủ đô Seoul 171 nơi. Tỉnh Bắc Hyong Sang và tỉnh Kyong Ki tiếp nhận 16 trường hợp báo vỡ đường ống dẫn nước do đóng băng. Năm chuyến bay khởi hành từ sân bay ở đảo Jeju, thành phố Gungsun, tỉnh Bắc Jeolla, và thành phố Wonju, tỉnh Gangwon phải hủy chuyến. Có thêm 12 chuyến bay được khai thác thêm từ 10 giờ sáng cùng ngày để đưa những hành khách mắc kẹt trên đảo Jeju về đất liền. Ngoài ra, 110 cung đường tham quan tại ba công viên quốc gia ở núi Bukhansan, núi Chiắc và núi Ote ở tỉnh Gangwon đã phải đóng cửa. Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã bắt đầu hoạt động khẩn cấp ở mức 1 từ 0 giờ ngày 26 tháng 1, nâng mức cảnh báo nguy cơ, từ quan tâm lên chú ý. Chính phủ Seoul xúc tiến hỗ trợ tầng lớp yếu thế chống chọi với mùa đông năm nay. Cố vấn kinh tế thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mốc trong buổi họp báo ngày 26 tháng 1 cho biết, chính phủ sẽ dồn toàn lực hết sức có thể cho các chính sách kinh tế, giúp giảm bớt gánh nặng cho người dân bất chấp giá năng lượng không tránh khỏi gia tăng do các điều kiện khó khăn bên ngoài. Theo đó, chính phủ trước hết sẽ tạm thời cung cấp voucher năng lượng dành cho tầng lớp yếu thế, gồm hơn 1,17 triệu hộ gia đình đang được chi trả tiền sinh hoạt cơ bản và người già ốm đau bệnh tật trong mùa đông năm nay, với mức hỗ trợ được nâng lên gấp đôi, từ 152.000 won, 123 đô la Mỹ lên 304.000 won, 246 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, tổng công ty khí ga cũng sẽ nâng gấp đôi mức giảm chi phí tiền ga trong mùa đông năm nay cho 1,6 triệu hộ gia đình cần được xã hội quan tâm. Theo đó, mức giảm vốn từ 9.000 won 7,3 đô la Mỹ đến 36.000 won 29 đô la Mỹ sẽ tăng lên từ 18.000 won 14,6 đô la Mỹ đến 72.000 won 58 đô la Mỹ. Giải thích về lý do chi phí sửa ấm tăng mạnh gần đây, cố vấn Che cho biết mặc dù có nhiều yếu tố để nâng giá trong những năm gần đây, nhưng chính phủ đã hạn chế tăng giá. Khởi đầu là giá khí đốt tự nhiên quốc tế đã tăng mạnh tối đa gấp 10 lần kể từ nửa đầu năm 2021. Giá ga hiện tại của Hàn Quốc vẫn đang ở mức thấp so với các nước khác. Ông Chê cũng cho biết chính phủ sẽ cân nhắc vào cơ cấu tài chính của Tổng công ty Điện lực và Tổng công ty Khí Ga, cũng như gánh nặng của người dân, để quyết định việc có nâng thêm giá điện và giá ga hay không. Đảng Cầm Quyền Sức Mạnh Quốc dân chỉ ra rằng người dân đang phải mang trên mình quả bom chủ nghĩa dân túy về chính sách năng lượng của chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in, qua đó đề nghị chính phủ huy động mọi nguồn tài chính khả dụng để giảm bớt gánh nặng cho người dân. Ngược lại, Đảng đối lập dân chủ đồng hành chỉ trích chính phủ đương nhiệm thiếu sót trong việc lập đối sách dù đã được dự đoán trước về việc phải nâng giá điện và giá ga. Đảng đối lập đề nghị chính phủ hỗ trợ chi phí sưởi ấm quy mô 5,8 tỷ đô la Mỹ. Tại cuộc họp khẩn ngày 26 tháng 1 giữa chính quyền địa phương và quốc hội, thuộc Đảng đối lập dân chủ đồng hành về chi phí sưởi ấm, chủ tịch đảng Yichemung đã đề nghị chính quyền trung ương chi cấp khoản viện trợ mang tên tiền hỗ trợ về năng lượng và vật giá cao với quy mô 7.200 tỷ won, 5,84 tỷ đô la Mỹ cho người dân. Ông Y cũng tỏ ý mong muốn chính phủ và đảng cầm quyền sớm xúc tiến thảo luận về phương án san sẻ gánh nặng của người dân vì chi phí sởi ấm tăng cao. Ngoài ra, Chủ tịch Đảng Đối lập còn kêu gọi chính phủ xem xét việc đánh thêm thuế đối với các doanh nghiệp về năng lượng có lợi nhận kinh doanh cao quá mức để đóng góp số tiền này vào nguồn ngân sách viện trợ cho tầng lớp yếu thế. Chủ tịch Lee Jae-myung chỉ trích rằng nếu chính phủ chịu đề tâm một chút thay vì chỉ tập trung vào việc giảm thuế của giới nhà giàu, thì vấn đề này đã không trở nên nghiêm trọng đến thế này. Ông Lee cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng đưa ra một đối sách chắc chắn để giải quyết vấn đề giá tiêu dùng và chi phí năng lượng leo thang. Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đảng Đối lập Kim Song Hoan đưa ra một số lựa chọn về việc hỗ trợ chi phí năng lượng. Ông Kim cho rằng phải dùng số tiền 7.200 tỷ won để hỗ trợ toàn bộ 80% người dân loại trừ 20% nhóm có thu nhập cao, bao gồm cả tầng lớp trung lưu, vì vấn đề chi phí sửa ấm là vấn đề chung của hầu như toàn bộ thành phần xã hội. Bên cạnh đó, Chủ tịch Kim còn đề xuất chỉ nâng chi phí sửa ấm lên từng chút một để tránh đè thêm gánh nặng lên người dân, thay vì tăng liên tục để xử lý khoản nợ của Tổng công ty khí ga Hàn Quốc. Ngoài ra, ông Kim Song Hoan cũng hoan nghênh quyết định cung cấp vầu trở năng lượng cho người dân của Tổng thống, song do đối tượng hưởng chế độ này không nhiều, do đó kêu gọi chính phủ tích cực xem xét khoản hỗ trợ năng lượng, tương đương như lần hỗ trợ dịch bệnh COVID-19. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc quý 4 năm 2022 đạt âm 0,4% Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc bok công bố hôm 26 tháng 1 cho biết tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong quý 4 năm 2022 của Hàn Quốc đạt âm 0,4%. Như vậy, kinh tế Hàn Quốc đã quay về mức tăng trưởng âm sau 2 năm rưỡi, kể từ khi tỷ lệ tăng trưởng ghi nhận âm 3% vào quý 2 năm 2020, thời điểm bắt đầu bùng nổ dịch COVID-19. Xét theo lĩnh vực, xuất khẩu tập trung vào chip bán dẫn và các sản phẩm hóa học đã giảm 5,8%, tiêu dùng tư nhân giảm 0,4%, quay về xu thế giảm sau 3 quý, đầu tư xây dựng và đầu tư thiết bị tăng lần lượt 0,7% và 2,3%, Tiêu dùng chính phủ tăng 3,2%, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Song xuất khẩu và tiêu dùng trì trệ đã kéo nền kinh tế tăng trưởng âm. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc của cả năm ngoái đạt 2,6%, tương tự mức dự báo ban đầu của Ngân hàng Trung ương. Tuy nhiên, BOK và chính phủ đưa ra dự đoán về mức triển bọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay lần lượt là 1,7% và 1,6%, thấp hơn nhiều so với năm ngoái. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Y chang Yong gần đây thậm chí còn nhận định kinh tế Hàn Quốc năm nay có thể sẽ tăng trưởng dưới mức triển vọng là 1,7%. Trong khi đó, phó thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm bộ trưởng kế hoạch và tài chính Chu Kyung Ho thì nhận định rằng kinh tế trong quý I năm nay sẽ quay trở về mức tăng trưởng dương nhờ Trung Quốc đã nối lại các hoạt động kinh tế. Mặc dù vậy, kinh tế thế giới đang thu hẹp nên nửa đầu năm nay dự kiến sẽ là giai đoạn hết sức khó khăn. Nhấn mạnh chính phủ cần phải sớm giải ngân ngân sách và vốn đầu tư công. Số trẻ sơ sinh chào đời trong năm 2022 tại Hàn Quốc ghi nhận mức thấp kỷ lục Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 26 tháng 1 công bố báo cáo xu hướng dân số tháng 11 năm 2022 cho biết số trẻ sơ sinh chào đời trong năm 2022 của Hàn Quốc là 18.982 trẻ, giảm 4,3% so với một năm trước. Đây cũng là con số thấp nhất kể từ khi lập số liệu thống kê liên quan vào năm 1981. Số trẻ sơ sinh chào đời đã duy trì đà giảm liên tục trong 84 tháng kể từ tháng 12 năm 2015. Xét theo địa phương, 4 tỉnh và thành phố lớn như thành phố Thê Khu và Đê Chơn có trẻ sơ sinh chào đời trong năm ngoái tăng, trong khi con số này lại giảm ở 13 tỉnh thành phố còn lại. Số người tử vong trong năm 2022 là 30.107 người, tăng 1.741 người, 6.1% so với một năm trước. Trong đó, số người tử vong tăng ở 14 tỉnh thành phố như thành phố Đê Khu, Incheon và giảm ở 3 tỉnh, thành phố, bao gồm thủ đô Seoul và thành phố Busan. Theo đó, gia tăng dân số tự nhiên, tức số trẻ sơ sinh trừ đi số người tử vong trong năm ngoái, đạt âm 11.125 người, đã giảm liên tiếp trong vòng 37 tháng kể từ tháng 11 năm 2019. Số cặp kết hôn trong năm 2022 là 17.458 cặp, tăng 2,2% so với năm trước đó, duy trì xu hướng tăng liên tục trong 4 tháng kể từ tháng 8 năm ngoái. Cục Thống kê Quốc gia giải thích số cặp kết hôn năm ngoái giảm do nhiều cặp đôi hoãn kết hôn vì dịch COVID-19 vào năm 2021, nhưng sau đó lễ cưới được cho phép tổ chức trở lại, nên số cặp kết hôn trong năm 2022 tăng. Tuy nhiên, mức tăng vẫn còn thấp so với năm 2019. Hàn Quốc xúc tiến không cho tội phạm tình dục có nguy cơ tái phạm cao cư trú gần các trường học Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 26 tháng 1 đã báo cáo lên Tổng thống Yoon Suk-yeol 5 bài toán xúc tiến trọng tâm trong năm 2023. Trong đó, Bộ Tư pháp cho biết sẽ trình lên Quốc hội vào tháng 5 tới, dự thảo sửa đổi luật về đeo vòng tay điện tử để ngăn các tội phạm tình dục có nguy cơ tái phạm cao sau khi ra tù không được sinh sống trong phạm vi cách 500 mét so với các cơ sở giáo dục trẻ vị thành niên như các trường học các cấp, nhà trẻ, trường mẫu giáo. Tuy nhiên, cân nhắc đến quyền cơ bản của công dân được quy định trong hiến pháp như quyền tự do chuyển nơi cư trú. Bộ chỉ giới hạn đối tượng áp dụng là với những người từng có tiền án bạo hành tình dục với trẻ nhỏ dưới 13 tuổi hoặc thường xuyên tái phạm. Bán kính được phép cư trú sẽ được tòa án quyết định tùy theo từng trường hợp, trong phạm vi tối đa là 500 m Tính đến năm ngoái, có 8.000 trường học các cấp, nhà trẻ và mẫu giáo tập trung ở nội thành thủ đô Seoul, nên nếu tính ra khoảng cách bình quân giữa các cơ sở này là tầm 300 m bán kính khoảng 150 m bên cạnh đó trong quý 1 năm nay bộ tư pháp cũng có kế hoạch lập đội điều tra đặc biệt về tội phạm buôn bán ma túy tại các viện kiểm sát ở các địa phương như thành phố seoul incheon busan và kwangju và đội điều tra chuyên trách web tối dark web tức trang web đề cập đến nội dung trực tuyến được mã hóa và không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường nhằm diệt trừ các băng nhóm xã hội đen giở danh doanh nghiệp để thao túng cổ phiếu Bộ Tư pháp cũng sẽ lập cơ chế hợp tác giữa công tố viên và cảnh sát ở các viện kiểm sát tại 18 địa phương trên toàn quốc và công bố các thông tin về các tổ chức xã hội đen trong nửa đầu năm nay. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp sẽ xúc tiến cấp thị thực cho 110.000 lao động tay nghề thấp từ người nước ngoài, cũng như lập mới cơ chế cấp thị thực nhanh chóng cho lao động có tay nghề cao nhằm đối phó với tình trạng thiếu nhân lực trong nước. Mặt khác, Bộ quyết tâm sẽ giảm các trường hợp cư trú bất hợp pháp từ 410.000 người trong năm nay xuống còn 200.000 người, theo kế hoạch 5 năm, cho tới năm 2027. Tổ chức tin tặc Trung Quốc tấn công 12 trang trụ Hàn Quốc trong dịp Tết Nguyên đán Tổ chức tin tạc được cho là xuất thân từ Trung Quốc đã tấn công trang trụ của các tổ chức học thuật tại Hàn Quốc từ ngày 22 tháng 1 và để lại lời nhắn tuyên bố xâm nhập mạng Internet Hàn Quốc trên hình nền trang chủ. Trước đó, đầu tháng 1 năm nay, tổ chức tin tặc mang tên Hiểu kỹ Doanh từng thông báo sẽ tấn công Hàn Quốc và lợi dụng cơ hội vào dịp Tết Nguyên đán để tấn công mạng bằng cách biến đổi trang chủ. Được biết, các trang chủ bị tấn công được xác nhận là của 12 tổ chức học thuật, trong đó có Viện Nghiên cứu Chính sách Xây dựng Hàn Quốc và Hiệp hội Tiếng Hàn UDMai, Hiệp hội Khảo Cổ học Hàn Quốc. Theo đó, các thành viên sử dụng các trang chủ này đã bị lộ một số thông tin như họ tên, công ty, địa chỉ email, Chủ tịch công ty EST Security Moon Chong-hyun đánh giá công nghệ của cuộc tấn công mạng lần này không thuộc hàng cao cấp mà chỉ nhằm mục đích phô trương năng lực bản thân và gây náo loạn trong kỳ nghị Tết. Tổ chức tin tặc có thể cũng đã xâm nhập và xóa dữ liệu trên các trang chủ khác, nhiều hơn số liệu mà chính phủ ghi nhận được đến nay. Các chuyên gia nhận định đây là hình thức tấn công điện hình của những tổ chức tin tặc muốn khoe khoang y thế. Đặc biệt, tổ chức này còn thông báo sẽ có thêm một cuộc tấn công khác và chia sẻ đường link trang chủ của các cơ quan chính phủ, nhà nước, cơ quan truyền thông bị nhắm tới, cũng như đe dọa sẽ công bố tài liệu đánh cắp được từ các cơ quan này. Sô đang tập trung làm việc với cơ quan quản lý Internet, KISA, để nâng cao tư thế cảnh giác. Ngoài ra, chính phủ còn kêu gọi các nhân viên phụ trách an ninh mạng của từng cơ quan và doanh nghiệp có biện pháp đề phòng trước. Trong trường hợp gặp thiệt hại, thì phải ngay lập tức báo cho cơ quan quản lý Internet